0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 과학기술정보방송통신위원회
1: 요몇년새 정치적 논쟁의 한가운데로 들어온 단어 중에는 나중이 있습니다. 경제, 노동, 인권, 학문 등 다양한 분야에 있어 정치권의 메인 이슈가 되지 못했던 목소리들이 나중이 아닌 지금 바꾸자는 구호를 들고 나오게 된 것이죠. 모든 분야에 걸쳐 개혁을 바라는 사람들에게 지금은, 이제라도 선배들이 나중에라는 이름으로 멈추면서 바라보았던 미래가 되어야 할 것입니다. 그런데 정치의 공론장에서 그 많은 나중을 멈추려면 시민들은 리빌딩하는 구단의 구단주와 입장이 아주 비슷하게 됩니다 우리가 원하는 플레이를 해줄 유망주를 찾아 푸시를 넣어주고 방해가 될 선수를 골라내어 트레이드하거나 방출하는 일을 끈질기게 반복하면서 처음에는 사상 누각 같았던 변화의 탑을 단단하게 완성시키는 것이지요
2: 리빌딩에 실패하는 구단주도 많습니다 그들의 습성은 주로 이렇습니다 전부 다 마음이 안드니까 전부 다 갈아버리거나 유명하다는 이유로 네임밸류만 높은 베테랑만 중용하고 신인 키우기를 게을리 한다거나 그도 저도 아니면 구단의 문제점을 시원하게 떠드는 언론전에만 집중하면서 내실을 등한시하고 자기 탓은 없다는 듯 요지부동하거나
1: 만족스러운 개혁은 이루기 어렵고 이루는 것이 고통스럽습니다. 시작은 훈련장을 찾아 꼼꼼히 돌아보며 좋은 플레이를 하고 이제껏 알려지지 않았던 잠재력을 보여주는 선수를 찾아내는 일일 것입니다. 하지만 실패하는 구단의 훈련장에는 이런 관찰력이 결여되어 있지요. 많은 이들이 원하는 나중을 앞당기기 위해 썰렁한 수학의 장을 돌아보는 XSFM 특별기획 19 국정감사기록실. 오늘은 과학기술정보방송통신위원회 시간입니다. 안녕하십니까. 두 번째 주에두 번째 날첫 번째 시간. 과학기술정보방송통신위 시간입니다.
2: 네. 저희는 지금 몇 번째 날인지 몇 번째 시간인지도 헷갈리는 지경에 이르렀습니다.
1: 헷갈리고 있는 앞에 앉아있는 덕질 간사를 소개합니다.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 제 좌측에 앉아있는 유 보좌관을 소개합니다 안녕하십니까 저는 윤세민 위원장입니다 광고를 듣고 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 데이터센트럴이 아니군요 시작하겠습니다 프로넥
2: 액세스몰 음향기기 섹션에서 도와주고 있는 XSFM29 국정감사 기록실 잠시 후 과학기술정보방송통신위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다 어, 29로 들렸어요 10년을 더 하고 있다고 생각하면 아찔하죠
0: Bluetooth headphone, Monster, Sony, z Join the freedom. XSMALL. 맛있다 소리까지.
2: 맛있다 색상까지.
0: 향기까지. 식감까지. 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛, 오감 만족 과일 스낵 푸르액
2: 네, 저의 생활 간식. 생활 간식이라기에 자주 먹고 있지는 못하지만 비쌉니다. 프로넥에서 할로윈 이벤트 팩을 마련했습니다. 할로윈과 원적에선 복합권적 과일 순액이 무슨 관계냐 만들어보려고 애를 써왔지만 저도 모르겠습니다. 호박은 과일이 아닌데 말이죠. 호박 말린 거 없습니다. 그러니까요. 네. 네. 어쨌든 나름의 세트를 구성하고 조금의 할인이 들어가는 메리트가 있으니 살펴보십시오. 감귤 칩, 사과 칩 화이트 초코, 다크 초코, 모든 구성의 사은품으로 할로윈 포장지를 드립니다.
1: 아, 저거군요. 그 아이들 유치원에서 할로윈 행사하잖아요. 네. 그럼 집에서 사탕 같은 거 챙겨가잖아요. 어! 그러니까 사탕 대신에 이거죠.
3: 네네. 네. 와, 이거 블록버스터네요. 그, 가정의 입장에서는. 아 어,
1: 그렇죠. 네. 그런 다음에 이렇게 애들 바구니 이렇게 들고 오면은 거기에 나눠주고 막 이런 행사하잖아요. 네. 네, 그거에 이제 활용할 수 있는 제품이군요. 아.
2: 어, 할로윈 포장지가 첨부되고, 어, 그 안에 초코 제품 낫동으로 추가 몇 개가 좀더 들어간다고 하네요. 좀 귀여운 구성입니다. 제가 풀, 그, 다이어트를 한다고 네. 요즘 프로액을 먹지를 못했습니다. 아, 그렇습니까? 그렇습니다. 어, 금년에 한두 개를 먹었나가, 그것도 여기, <웃음> 이 사무실에 와서 훔쳐먹은 게 전부였어요. 장부에 적습니까? <웃음> 아니요, 먹으면 그게 두뇌에 기록이 돼요. 영영 지워지지 않는 것 같습니다 작년에는 제가 한 20봉 정도 먹은 것 같은데
1: 그게 보통 한한 상자였나요? 하지만 지금 죽어가고 있으니까 할로윈용을 먹는 건 의미가 있네요 그렇습니다 곧 죽을 테니까요 부디 사드시고요
2: 지금 약간 언데드 상태이긴 해요
1: 어른들이 문교부라고 알고 있던 과학기술정보방송통신위원회는 현재 문화도 교육도 다루지 않습니다 정무위 운영이 과방위는 소관기관의부와청이 없습니다. 네. 우정사업본부 국립전파연구원, 중앙전파관리소, 국립중앙과학관과 과천과학관이 과방위 소속 기관이며 이에 딸린 준정부기관은 한국연구재단, 과학창의재단, 정보통신산업진흥원, 인터넷진흥원, 우체국금융개발원, 카이스트와 부설기관, 지스트, 유니스트, 디지스트, 국립대구, 광주, 부산과학관, 나노기술원, 여성과학기술인지 여성과학기술원 음.
3: 여성과학기술인 지원센터 되겠습니다
1: 여성과학기술인 지원센터 <웃음>
3: 여성과학기술인지원 인지기술을 <원. 웃음>
1: 인지 개 기술을 개발하는 줄 알고 천문, 생명공학, 한의학, 표준과학, 항공, 우주, 원자력, 전자통신, 건설기술, 철도기술, 식품, 지질자원, 에너지기술, 전기, 화학 등 앞에 한국복고 뒤에 연구원 부는 모든 공공기관, 시청자 미디어재단, 코바코, EBS, MBC, KBS, 박문진, 원자력안전기술원, 한국수력원자력 등이 있습니다.
2: 육군 지작사의 스마트 국방, 스마트 군기술 개발 현장과 화학소재 솔루션센터 계면재료화학공정연구센터를 현장시찰한 올시즌 과학기술정보방송통신위의 로스터는 다음과 같습니다. 위원장 민주당 서울 마포갑 노웅래, 민주당 간사 비례 김성수 등 9명, 한국당 간사 비례 김성태 등 7명, 바른미래당 간사 비례 신용현 등 2명, 비교섭단체 위원은 민중당 울산 동구 김종훈, 무소속 광주 북갑 김경진입니다. 이슈들을 살펴보시겠습니다.
0: 이슈 하나. 육아 예능 아이들의 인권은 지키고 있는가? 민주당 김성수, 민중당 김종훈.
1: 의문입니다. 저는 이 이슈의 제목을 육아 예능 아이들의 인권은 지키고 있는가라고 썼는데 키가 없어져서. 아이들의 인권은 지고 있는가라고 되어 있네요
3: 뭐 뜻은 대충 인맥상통합니다 네.
2: 해가 지는 걸까요 아니면 루징일까요 과방인은
1: 과바... 아, 초반에 조국 국감이 되었기도 하고 언론 관련 사안을 다루고 있기 때문에 취재인력이 많습니다 <웃음> 그랬군요 때문에 보도가 많고 중요한 이슈가 <웃음> 많습니다 간 김에 예.
2: 그렇죠.
1: 봤으니까 그래서 잘 주목받지 않는 독특한 이슈를 찾아봤습니다
3: 데스크에서는 뭐라 그랬을 거예요? 아 조국 다오라니까 뭐 이런 거 들고 왔어. 충실한 보도를 왜 하고 그래. 네.
1: 그래도 써왔으니 내긴 하자. 일단 네. 각 언론들이 그 언론사와 관련된 이슈들이 많이 나오니까 주목을 네. 하는 편이기도 하고요. 먼저 육아 예능 광풍 속에서 출연하는 아이들의 인권이 지켜지는가 하는 문제입니다.
3: 아 좋네요.
1: 민주당 김성수 의원과 민중당 김종원 의원은 슈퍼맨이 돌아왔다에 출연하고 있는 샘 해밍턴 씨의 아들 벤틀리 해밍턴이 매주 2, 3일 하루 4시간씩 촬영을 하고 아이를 위한 나라는 있다의 경우에도 다섯 시간씩 다 시간씩 휴식 없이 촬영에 임한다는 것을 지적하면서 촬영 시에 아이들의 인권과 노동권이 지켜지고 있는지에 대한 지적을 했습니다. 연예인은 노동자입니다.
2: 방송에 출연하는 아이들도 연예인의 일을 하고 있는 거니까 연예인의 역할을 업무를 하고 있는 거니까 노동하고 있는 거잖아요. 보통 아동
1: 노동의 경우에는 따로 규정을
3: 하고 있죠. 그렇죠. 뭐 국회의원실에 민원을 넣거나 언론사에 제보를 하시는 많은 분들이 더 넓은 세상에 어떠한 사실이 밝혀지면 정의가 실현될지도 모르겠다라는 신락같은 희망을 가지고 있는데 다 헛된 꿈입니다 온 국민 혹은 전 세계인들이 암묵적으로 합의하는 위선도 많거든요 한국으로 말할 것 같으면 육아 예능의 아이들의 노동권 네. 네. 보는 사람, 출연하는 사람, 찍는 사람 다 무시하고 있는 것인 것 같아요
1: 네 방통위는 어린이 방송 출연과 관련한 심의 규정 39조와 45조 조항을 근거로 심의하고 있다고 밝혔습니다. 어, 궁금해서 직접 법제처에 들어가서 확인을 해봤는데요. 해당 조항은 어린이가 범죄, 음주, 흡연 등 부적절한 장면에 출연해서는 안 된다는 (웃음) 내용이고 노동권과 인권에 대한 조항은 없습니다.
2: 꿈과 희망과 건강은 지켜주지만 음. 인권과 노동권은 모르겠다.
3: 적당하네요 한국에서.
1: 국감장에서 나오진 않았지만, 종종 나오는 또 다른 지적은 과도한 PPL입니다. 이 과도한 PPL에 아이들이 이용되면서, 혹은 육아 현장이 노출이 되면서,
3: 우리 중에 그, 슈돌 보는 사람 없죠. 전안 봐요. 저도,
1: 저도 안 봐요. 봐요.
3: PPL이 심한가 봐요?
1: 엄청납니다. 아, 그래요? 네. 거의 다, 거의 모든 제품과 모든 체험이 PPL입니다.
3: 육아 용품에 관련된 PPL들도 있겠고요. 그죠? 그게 주죠. 저도 잘 몰랐는데, 그, 비싼 건 되게 비싸더라고요. 이거 몰랐다고 하면 진짜 저처럼 는놈 이런 소리 들을 것 같긴 한데 어 예.
1: 거기에 이번 주에 어떤 유모차가 나오느냐에 따라서 제가 외출했을 때 보는 유모차가 달라져요 진짜요? 네 그러면
3: 은그 같은 집에서 여러 대를 두고 있다가 <웃음> 그 주에 트렌드가 된걸 들고 나온다는 거예요?
2: 유모차계의 이건희인가?
3: 내가 신발 사듯이? 근데 유모차는 너무 비싸단 말이야 그렇죠 모터도 없는 것이 왜 이렇게 비싸? 그러, 저도 여튼. 그게 궁금합니다 산악을 올라가지도 못하잖아
2: 여튼 안에 무기가 숨겨져 있을 수도
1: 아 그럼 무기값이에요? <웃음> 로비스트도 있겠네요 근데 이 과도한 PPL이 노출이 되면서
3: 애기가 막 AK-47 꺼내고 막
1: 어, 그죠 <웃음> 음. 무슨...
3: 로라이딩 네.
1: 유모차 많은 부모님들이 꿈꾸는 판타지 육아가 계속해서 송출이 된다는 거죠 아
3: 이 프로의 본질 중 하나겠군요. 그렇다면 뭘 사고 싶다라는 생각을 자꾸 하게 되는 애기 없다고 보다가.
1: 그렇죠. 네. 어 이에 대해서 다른 많은 부모님들이 자신의 아이에 대한 부채감이 발생한다는 지적입니다. 좋은 지적이네요. 네. 반대편의 예를 들자면 은 예전에 자식한테 미안하면 보험 들라는 내용의 보험 광고가 있었죠. <웃음> 네. 네. 저는 위로 아래로 비슷한 지적이라고 생각합니다. 네. 이러한 욕망은요. 그
3: 광고에 투영되는 게 저는 광고업자 입장에서는 옳다고 보거든요. 네.
1: 드러내놓고 그러면 안 되죠. 음, 그렇죠. 네. 네. 김종원 의원은 독일의 경우 리얼리티 쇼의 아이가 출연할 경우 심리적 불안감과 정체성 혼란에 대한 문제에 대해서 보호가 필요하다고 규정하고 있지만 우리나라는 이러한 내용이 없다고 지적을 했습니다. 놀라운 지적이죠. 정체성 혼란에 대한 문제도 보호를 해야 된다. 음.
3: 어, 그럼요. 저 조커 역할 맡은 사람들 고생하는 거 보세요.
1: 음, 그렇죠. 네.
3: 최민식 씨 영화 안 찍잖아요, 요새.
1: 꼭 현재 방송되는 예능의 문제뿐만이 아니고 이 육아 예능이 계속해서 강풍을 이어가다 보면 차후에 문제가 발생할 수도 있는데 이에 대한 규정이 없다는 거죠?
3: 그 이거를요. 그 미디어에 대한 정치권의 과도한 규제로 보지 마시고 국민 개개인의 정신건강 문제로 보면 좋을 것 같아요. 네. 미디어에 자신을 드러내는 노동을 하는 경우에 왜 그러냐면 이게 정말 저는 심각한 문제라고 보는 게왜 그러냐면 그 다른 어떤 존재들도 요즘은 2010년대는요. 자신이 동의하지 않으면 미디어 얼굴이 안 나옵니다. 존재가 안 나옵니다. 네거기 해당이 안 되는 유일한 존재입니다.
1: 네. 네 옛날에 god도 육아예능을 했었죠. 음. 근데 그때만 해도 원시시대였죠. 지금에 그렇죠. 그분이 만약에 지금 전국민이 나를 아이로 기억하는 게 너무너무 싫다고 한다면 그건 누가 책임질 수 있나요?
3: 그리고 저도... 얘기를 들어본 게 있어요. 아이가 너무 싫어한다는 얘기를 들은 적이 있어요. 음... 네 한두 그
1: 어린이의
3: 얘기가 아니더라고요. 이걸 상상해봐주시면 좋겠어요. 카메라 꺼지면 아이들도 표정 달라진다.
1: 어 진짜요?
3: 피곤하니까. 근데 이게 몸만 피곤하냐? 아닐 어. 수 있어요. 그렇죠. 마치 우리가 초기부터 꾸준히 질문해왔는데 한국에 많은 아이돌 덕질하는 사람들이 절대로 저긴 가, 저 문은 열면 안 돼! 라면서 뭐 열지 않는 문이 있어요. 저 멤버들은 왜안 싸울까? 싸웁니다. 웃을 뿐이죠.
1: 카메라 앞에서. 제가 또 생각한 사례로는 맥컬리 컬킨 씨가 그의 삶 전반에서 받았던 고통도 사례가 될수 있다고 생각을 합니다. 맥컬리
3: 컬킨 씨를 작년에 그그 프로레슬링 예능에서 제가 본 적이 있어요. 음, 지금은
1: 긍정적인 활동을 많이 하고 있습니다.
3: 표정이 되게 좋아지셨더라고요. 네, 네, 뭔가 내려놓으신 듯한. 그 사이에 많은 치료를 받으셨다는 건 유명하죠.
1: 그리고 제가 예전에 어느 예능 방송에서 본 이야기인데 인기가 떨어진 방송인의 이야기를 나누는 장면이었어요. 근데 인기가 떨어진 한 방송인이 TV에 출연하기 위해서 아이를 낳아야 하나? 라는 고민을 했다고 하더라고요. 아이가 활용되고 있는, 이용되고 있는 현장인 거죠. 한상혁 방통위원장은 자체 가이드라인이 필요하다고 인정을 했으며 강상현 방통심의위원장도 이에 대한 심의규정 강화를 모색 중이라고 했습니다.
3: 가까이서 자주 그러니까 가까이 두고 자주 보시는 분들한테는 이게 문제가 안 됩니다 그~ 초보의 장벽을 이미 넘어서고 나면 그때부터는 또 즐겁게 덕질을 할수 있기 때문에 근데 어~ 이런 예능을 안 보다가 가끔 보죠 그러면 지나가다 슥 보면 너무 비인간적이라는 느낌이 들어서 그~ 이렇게 눈을 옆으로 뜨고 보게 <웃음> 저는 그래요. 네. 저는 그렇습니다. 안 그런 분들도 많이 있을 텐데 재미있게 보시는 분들이 특히나 더 걱정해 주셨으면 좋겠어요. 네. 이 아이들이 너무 오래 촬영을 하는 것은 아닌가. 음. 웃기 싫은데 웃어야 하는 것은 아닌가.
2: 그냥 그리고 여담인데 맥컬리 컬킨의 미들네임이 뭔지 아세요? 뭔데요? 맥컬리 컬킨입니다. 맥컬리
3: 컬킨, 맥컬리 맥컬리
2: 컬킨 컬킨이에요? 네. 그 미들네임은 뭐 맥컬리 컬킨이 개명을 하고 싶어서 했는데 음. 어, 팬들이 투표로 정해준 미들네임입니다. 어 근데 그걸 그대로 했다는 건 굉장히 신이
3: 있는 사람이네요. 정치 여러분 성갑이의 미들레임을 정해주십시오. 하지마. 저는 홍성갑 추천합니다. <웃음> 홍홍성갑성갑. 성갑. 성갑. <웃음> 소떡소떡요
2: <웃음> <웃음> 그런 식이죠.
0: 이슈 툴시현을 나머시라므로 한국당 송이경. <웃음>
2: 송희경 의원이 진화했다는 소식입니다. 송희경 의원의 상태가? 네. 2017년에 EMP 충격기를 가져와서 좀 겨우 갸우, 뭐, 고개를 갸우뚱하게 만들었던 사람이 네. 작년에는 실리콘 지문과 라돈 측정기를 가져오면서 성장했죠. <웃음> 금년에는 또다시 시연 레벨을 올렸습니다.
3: 네.
2: 어 2일 감사에서 어, 송희경 의원은 보좌진 한 명에게 이상한 기계를 등에 매게 하고 음. 데려왔습니다. 백팩형, 그러니까 배낭형 이동기지국입니다. 이건 사실... 그, 3년 전 2016년 국감에도 들고 나왔었대요. 네. 그때부터 이미 프로 시연러로서의 재능을 보였던 거죠. 음. 이 백팩형 이동기지국은 기지국급의 와이파이를 제공합니다. 이번에 갖고 나온 모델은 2016년에 갖고 나온 모델보다 버전업이 되었다고 해요. 음, 이게 저, 생존 덕후들이 있습니다.
1: 네.
3: 막상 사는 집은 뭐 생존을 걱정할 일이 전혀 없음에도 불구하고, 네 전기가 없을 경우, 인터넷이 없을 경우를 대비한 장비들을 막 사는 사람들이 있어요. 좋은 취미예요. 하다 보면 재밌거든요.
2: 2016년 당시에 송희경 의원은 재난 상황도 있고 주민이 적은 도서 산간 지역 등 케이블 설치비용이 높은 지역에 어 이걸 소화기처럼 비치하는 방안도 가능하다라는 네. 식으로 설명을 했었어요. 음. 그런데 시간이 지나서 정말로 고성에 산불이 나고 서울 아현동에서는 KT제사 화재가 나고 난리가 도 아니었죠. 네. 그 재난 상황에 투입되면 아주 좋았을 것입니다. 음. 당시 투입되지 못한 이유는 행정체계 쪽에서 이 장비를 잘 몰랐기 때문도 있고 무엇보다 현행법상 이동기지국에 대한 출력규제가 있기 때문도 있습니다. 음. <웃음> 네, 이거는 아마 해적기지국 뭐 이런 걸 막기 위해서겠죠.
1: 음. 의도 의도
2: 자체는. 네. 개인이 뭐 만드는 해적기지국 이런 것들.
1: 음.
2: 어, 원자력 관련 감사를 했던 7일에는 드론제머를 들고 나왔습니다. 드론제머 음. 드론을 무력화하는 장비요? 국토위와 국방위에서도 조금 나왔던 이야기인데요. 원전 주변에 가끔씩 정체를 알수 없는 드론이 출몰하곤 합니다. 어느 나라의 첩보원이 띄운 것일 수도 있겠지만 국민이 띄운 것일 수도 있고 어쨌든 그 정체는 몰라요. 음. 그런데 그럴 때 어, 언제나 경비경비하는 사람들이 이 드론 제모를 쓴다면 음. 혹은 출동한 경찰이 이 드론 제모를 쓴다면 아주 괜찮겠죠. 성능이 궁금하네요. 어느 네. 정도 통하는지. 이 장비 또한 전파법 규제 하에 있습니다.
1: 이게 저는 출력 제한이 있어요. 생긴 걸 보고 오 굉장한 걸 쏴가지고 드론을 맞추는구만이라고 생각을 전파를 했는데 전파를 쏘는 네. 거죠. 네, 그 리모컨과 드론과의 전파를 방해하는 거더라고요.
3: 네. 아, 네, 그렇죠. 그게 비비트하는 쏘면 좀 이상하잖아요. 아, 근데 총처럼 생겼길래 <웃음> BF, 전파를
2: 생겨서. 지향성으로 쏴야 되니까. 네, 그렇군요. 네. 어, 그리고 같은 날 7일에는 여성용 보정 속옷을 들고 나왔는데. 이건 작년 라돈 침대 이슈의 연장선입니다. 그렇습니다. 예, 당시에도 방사능 측정기를 들고 나와서 라돈을 검출하고 했던 적이 있었죠. 음. 11일에도 뭘 하나 가, 들고 나왔습니다. 네. CNC라고도 불리는 공작기계입니다. 음. 어, 이거는 걸 가지고 이 이제 저, 기계를 정밀 조립할 수 있는 기계예요. 음. 한국은 70년대에 처음 개발에 성공한 걸로 제가 기억하고 있고요. 예. 2014년에는 핵심기술 개발에도 성공해서 어, 일단 국산화는 완료됐습니다. 다만 시스템 호환성과 새 시스템을 구축하는 비용 때문에 시장에서는 좀 죽을 수는 중입니다. 예. 송희경 의원은 지금 일본과의 무역전쟁 때문에 국산화 과제가 주어진 상태인데 공작기계의 경우에는 일본 수입 의존도가 90% 이상이라는 점을 지적했어요. 음. 그러면 이 CNC는 이 공작기계는 기술의 국산화는 끝났으니까 이제 상품화를 해야 되는 차례인데 그게 딱 현재 시국과 맞아떨어진다는 설명이었죠. 이러기 위해서 그기구그 기계를 직접 갖고 나와서 조립이 되는 장면을 보여준 거예요. 이렇게 시연 레벨을 높이다 보면 상급 스킬로 진화하게 마련입니다. 네. 어, 시연은 보여주는 행위이지만 동시에 해보는 행위이기도 하잖아요. 어, 해보는 것 취재의 궁극기입니다. 그리고 송이경 의원실은 어, 4년차 만땅의 취재력을 보여줬습니다. 성매매 알선 사이트에 대한 방심의 조처, 조처가 미흡함을 지적하기 위해 직접 사이트에 들어가 성매매를 알선 받아봤습니다. 실제로 성매매를 했다는 얘기는 아니고요. 예예. 예. 직접 업소 관계자와 연결을 받아 통화를 하고 녹취록까지 만들었습니다. 텔레그램을 통해 의뢰를 했고 30초도 안 돼서 연락이 나왔었고 통화한지는 7분도 안 돼서 어, 협의 단계로 넘어갔다고 합니다. 음. 당연히 미성년자인지 확인하는 절차는 없었습니다. 송희경 의원실은 알선 사이트에 대한 심의 신청을 9월 23일에 방통위에 넣었지만 아직 대답은 없다고 합니다. 한달 됐는데요. 네. 강상현 당심 위원장은 인력 문제를 얘기하면서 경찰과의 공조 시스템이 필요하다는 답변을 했습니다. 경찰 그러니까 처리해
3: 주는 건 결국 경찰이다 이런 말을 하고 싶은 건가 보네요. 뭐
1: 네. 우리가 혼자서는 할수 없다 뭐 이런 얘기일까요? 근데 이건 뭐 누가 몰라서 물어봤나요? 그렇죠. 그니까 이게 그
3: 방심이가 마치 저 택배 사이트들처럼 그, 신고 번호를 집어넣으면, 아직 출발하지 않았습니다. 뭐, <웃음> 옥천, 이렇게 써있진 않을 거 아닙니까?
1: 네. 음. 아직 검거하지 않았습니다.
3: 네. 그 이유는 경찰에 갖다 대긴 좀 뭐하겠죠. 송희경 의원은 20대 자유한국당 그, 비례 드래프트 1번 선수입니다. 그, 컴공을 나왔어요, 이 사람이. 학부를. 음. 그리고, 예, 대학은, 저, 대학원 카이스트에서 나오고. 그 계속해서 기술지원실 연구소뭐 이런 일을 하다가 네. 회사에서 들어온 인물인데 거기서 뭘 배웠길래 이런 걸할수 있는지는 모르겠지만 드래프트 값은 하는 것 같다 지난 몇 년을 보고 있으면 네, 네. MBC 아네 방송 작가 얘기입니다 네 저희도 또 준비하고 있는 게 있는데요
0: 이슈셋 MBC 방송 작가 표준 계약서 미비 바른 미래당 박선수
1: 작년에도 국감 이슈였고 조금씩 해결이 되고 있는 방송작가 표준계약서 이슈입니다.
3: 그래서 조금씩이라는 말을 크게 해줘야 됩니다. 안된 데가 많아서요.
1: 그렇습니다. 너무 조금씩입니다. 작년에 KBS가 표준계약서를 작성하지 않은 이슈에 대해서 말씀을 드렸고 국감 이후에 KBS, SBS, EBS 그리고 심지어는 CJ까지 표준계약서를 전면 도입했지만 MBC는 아직 도입하지 않았다는 지적입니다. 이거 방송사 하나씩 도입시키려면 국감을 한 번씩 해야 되나요? 작년 국정감사장에서도 지적이 되었고 당시에 최승호 사장은 도입하겠다고 밝혔지만 국감 이후 지금까지 이사회에서도 한 번도 표준계약서가 거론되지 않았습니다. 그리고 아직 자체 계약서를 사용하고 있습니다. 그리고 이 자체 계약서에 계약 해지권은 MBC가 전적으로 가지고 있는 독소조항도 여전히 있었습니다.
3: 그러니까 그 방송국이 전적으로 그 계약 해지권을 가지고 있다는 거는 노동자 입장에서 무슨 소리냐면요. 6개월 계약을 했죠? 네. 그리고 한 주일 출근했어요. 그 다음에 잘라도 된다는 겁니다. 음. 계약 해지할 때 기타 사유라는 게 보통 계약서에 써 있잖아요. 네. 그걸 발동할 수 있는 권한이 MBC에 있다 방송국에 있다는 거죠. 이쯤 되면은 MBC의 이사회와 최승호 사장도, 아니다. 뭘 이쯤 되면은요 저는 임기 처음부터 좀 고민하고 있었을 거라고 생각합니다. 그, 이명박 정부 때 노동 탄압을 심하게 받았기 때문에 MBC의 구성원들이 노동 문제에 대해서 예민하고 이해가 깊은 것이 아닐까라는 생각은 논리적으로 맞지 않고 착각입니다. 네, 저는 매우 그렇게 생각합니다. 노동 문제로 탄압을 받았다고 해서 노동 문제에 대해 모든 이들이 해박해지는 게 아니에요. 음. 예, 특히나 MBC 같은 다수의 좋은 대우를 받는 정규직들이 매우 중요한 일들을 해야 하는 스타일의 그 직장들은 더더욱 그렇습니다. MBC는 노동 문제에 대한 이해도가 현저히 떨어지는 경영진이다 라고 말할 생각이 있는 사람들이 없는 것 같아요. 너네 왜 그래라는 말은 질문이 잘못됐다니까요. 음. 당해봤다고 이해가 느는 게 아니에요. 무조건 저는 이제는 좀 인정해야 되지 않나 싶습니다.
2: 누구나 다 임중린 지휘장이 되는 것은 아니죠.
1: 그 사람은 5만 원 당하고 그렇게 됐잖아요. 계약 종료 전이라도 프로그램이 폐지가 되면은 계약을 일방적으로 해지할 수 있고요. 질병 사고 기타 부득이한 이유로 업무를 보지 못하게 되어도 계약을 해지할 수 있습니다.
3: 중요한 건 뭐라고요? 계약 기간이 안 끝났어도 해지한다고요.
1: 그렇습니다. 그러니까 사실 기획 실패에 대한 책임은 작가가 오롯이 지는 겁니다. 음. 작가가 기획한 것도 아닌데
2: 그리고 언제나 무서운 단어 기타 부득이한 이유
1: 또한 작가가 정당한 사유 없이 계약을 해지하면 위약금액이 있지만 MBC는 위약금액 없이 맘대로 해지할 수 있습니다 이건 공정거래위원회로 넘어가야 될 문제 같네요 가장 큰 문제로 보이는 조항은 작가가 섭외를 잘못하여 MBC의 손해가 발생할 경우 작가가 손해배상을 하도록 되어 있다는 것입니다 방송국의 입장과 작가
3: 입장으로 얘기를 한꺼번에 해볼게요 방송국의 입장에서는 요 섭외의 업무는 메인 작가급의 업무란 말이에요 근데 서배일 잘못해서 되게 그 올바른 얘기를 해줄 줄 알고 믿고 데리고 왔는데 그 다다음 달부터 자유 유튜버가 됐어. 그 전까지는 아니었다가. 네. 그러면 MBC 그러니까 방송국과 언론사 입장에서큰 일이에요. 그렇죠. 아 서배 잘못해가지고 이게 뭔 꼴이야. 왜냐면은 서배를 실패한 메인 작가를 욕하는 게 아니라 방송국이나 언론사를 욕하거든요. 어 땡땡일 보맛 같네 뭐 저런 사람을 데리고 와. 회사 전체에 욕을 먹여요. 그래서 작가가 책임을 지든지 아니면 작가가 좀더 열심히 해왔으면 좋겠어요. 그래서 겁먹고 열심히 하는 뜻을 이렇게 한 거예요. 그러니까요. 작가 입장에서 말이 안 되고요. 법으로 봐도 말이 안 됩니다. <웃음> 그러니까 방송국의 입장도 있다는 건데 방송국은 조금이라도 노동권에 대한 감수성이 있다면 이렇게 생각했어야죠. 아 이건 정규직을 시켜야겠구나. 이 일은 되게 중요한 일이니까 작가 중에서도 정규직이 있으면
1: 하고 그게 아니면 비정규직한테 시키면 안 되겠구나라고 생각해야죠. 왜 비정규직한테 이래? 계약기간 종료 전이라도 프로그램이 폐지가 되면 바로 계약을 해지할 수 있고 무슨 문제가 생겼을 때 작가한테 책임을 묻잖아요 음. 이런 현상은 뭐냐면은 같이 코 업해가지고 일을 할때 어떤 곤란한 문제에 대한 책임을 그 집단 내에서 노동권이 가장 안 지어져지는 사람한테 몰아주는 현상이거든요 음. 실제로 여기저기서 발견이 됩니다. 어 방통위 국정감사장에서도 박선수 의원이 작가가 프로그램을 망치려고 작정할 리가 있겠냐며 묻지 말아야 될 책임까지 묻고 있다고 말했습니다 또한 방통위 국정감사에서도 방송 평가를 할때 관련 항목에 대해서 만점을 줬다고 지적하면서 방통위의 평가 사용에 표준계약서 사용 여부를 반영하라고 지적했습니다
3: 관련 항목이 있는데 네, 이런 얘기죠 네, 이런 얘기였습니다 네, 어, 관련된 문제를 저도 지금 알아보고 있는 게 있습니다 나중에 그하실 시간에 다시 말씀드리겠고요. 네. 민중당이 콘텐츠가 좋은데 잘알려지지 않고 있습니다.
0: 이슈넷. 노년층 정보 격차. 민중당 김종훈.
2: 3년 전.
1: 또오래된네요 네.
2: 3년 전에 방송. 194A회에서는 윤세민이 취지정리를한 내용이 있었죠. 인터넷에 유사 투자자문 사기의 피해자들이 주로 고열령층이었음을 얘기하면서 놔두고 간 사람들을 말한 적이 있습니다. 그렇죠. 정보
3: 격차의 이야기였습니다. 어르신들이 늦게 따라온다고 정보화 교육이 안된 채로 두고 있다. 현대 인류 전체의 문제입니다.
1: 그런데 그분들이 이렇게 요즘 저희들의 어퍼컷을 칠 줄은 몰랐죠.
2: 이것 때문에 복수당한 거예요. 그렇게 네. 돌아오는 거죠. 예. 네. 네. 놔두고가 무시 받았던 러스트벨트와 힐빌리들이 그렇죠. 트럼프를 만들었듯이. 그거다 이것들아. 턱동 음, 밑에 있잖아요, 지금. 네. 김종훈 의원이 이 점을 파고들어 봤습니다. 의원실이 분석한 통계는 KTX 이용자의 창구 매표 현황 통계입니다. 역 창구에서 표를 사는 비율은 고연령일수록 급격하게 증가했습니다. 30대에는 3.2%인데 60대로 가면 14.5%고요. 70대는 35.3%입니다. 이들 중에서 입석표를 구입한 비율을 따로 봤어요. 60대가 66.65%, 70대가 85.8%입니다. 아주 상징적이군요,
3: 기차표. 정보화가 덜 되다 보니까 입석을 타야 된다는 거 아니에요, 노인들이. 창구에
2: 가서 사야 되고. 는 음.
1: 그러면 늦죠. 왜냐하면 창구 저기 젊은 사람들은 여기에 가기도 전에 표를 예매해버리니까요.
2: 네. 온라인과 오프라인의 차이죠. 네. 이게 이러면.
3: 표를 사야 하는 거의 모든 문제에서 낙오되게 돼요. 야구도 못 보고요.
2: 맞습니다. 영화도 못 봐요. 우리가 기술 발전 상황에서 놔두고 간 사람들이죠. 194 AU에서도 그 얘기를 했었죠. GD의 팬인 할머님이 계시는데 GD의 공, 콘서트를 가보고 싶은데 가지 못하는 네. 그 이야기요. 꼭 노인만은 아닙니다. 사회적 취약계층 중에서 상당수가 어떤 애로사항을 갖고 있을 수 있습니다. 네. 스마트폰을 사기 어려운 사람을 상상해 볼수 있죠. 알뜰폰을 사야 하는 사람들. 음. 하지만 정보교육 부문의 예산과 인력은 매년 감소하고 있습니다. 따라서 정보화진흥원의 예산이 늘어야 한다는 결론이 나옵니다. 문용식 원장과 민원기 2차관은 예산심의 때 국회에서 신경 써달라고 얘기했습니다. 이걸 그래서 어쩔 수 없이 지자체들이
3: 노인들을 두고 갈수 없으니까 하는 일들이 예전 정보화 교육의 프로그램이 너무 해묵어서 어르신들이 못 따라온다. 그래서 지금 유튜브 위주로 가르칩니다. 음. 왜냐하면 그래야 빨리 따라오니까. 네. 그걸
2: 박사무에서 했었죠.
3: 네. 근데 지금은 그냥 지자체에서 해요. 어른들이 유튜브를 통해서 뭘 보느냐가 중요한 게 아니라 어느 플랫폼이 어른들과 얼마나 빨리 친해질 가능성이 있느냐의 문제를 놓고 교육을 해야 된다는 거죠. 음. 그러니까 유튜브 위주로 갈 수밖에 없는 겁니다. 민주당이나 정의당이나 민중당에서 만약에 국회의원들이 이런 거 지적했으면 그 지적하면 안 된다고 봐요. 이렇게 라도 따라가야 되는데 어떡하란 말이야. 음, 네. 네. 그렇습니다. 제가 자주 하던 말인데요. 현생 인류가 스마트폰을 바라보고 있다는 건 그만큼 어딘가를 안 보고 있다는 건데요. 가장 안 보는 곳은 어딜까요? 자연일까요? 아니에요. 찍어서 인스타에 올려야 돼요. 이성일까요? 아니에요. 사귄다고 자랑하든지 나쁜 사람이라고 네이트판에 고발해야 돼요. 스포츠일까요? 아니요. 영화일까요? 아니요. 후기 쓰느라 정신없습니다. 모바일에 다 들어와 있어요. 노인입니다. 폰 보느라 노인을 안 봅니다. 노인 입장에서는 유튜브가 그럼요. 효자 효녀예요. 그럼요. 그 효자 효녀가 극우적인 소리를 좀 했기로서니 폰을 빼서선안 됩니다.
1: 그 순서가
2: 세, 틀렸어요. 그건 세상과의 창고를 뺏는 것입니다.
1: 옛날에 김인권 씨가 나온 떳다방을 다룬 영화가 있었잖아요. <웃음> 음. 떳다방에서 이제 물건 파는 막 네. 쇼한다음에 옥장판 같은 거 파는. 음. 근데 거기서 이제 나쁜 대왕이죠. 음. 떳다방 사장그 사람이 이제 나중에 그런 얘기를 한단 말이에요. 저 사람들한테 우리가 아들보다 더 친근하다고. 그건
3: 촌에 그래서 제가 요8시간에 맨날 말하는 거거든요 가끔씩 만나서 부모님한테 화내지 말라고 가끔씩 만나는 주제에 그럴 자격이 뭐가 있냐고 저도 당당하진 않은데요 네 저는 이번 주에도 화를 냈는데요 <웃음> 촌구석의 힐빌리들한테 투표권 뺏자는 소리하고 다를 바가 없다고 생각합니다 저는 어, 후회해야 된다 뒤늦었지만 뭔가를 해야 한다 네 원자력 얘기하겠습니다
0: 이슈 5 원자력 안전 민주당 김성수, 바른미래당 박선수
2: 원자력안전위원회라는 곳이 있죠. 무슨 일을 할까요? 어떤 일을 할까요? 원안위의 업무 중 하나는 핵중 그러니까 어, 원자 종류를
1: 분석하는 겁니다. 음, 핵생부 종합전형입니다. 핵물질종합전형이겠지. 반대
2: 말은 핵능. 어, <웃음> 폐기해야 될 방사능 물질이 있어요. 이게 드럼통에 담겨서 방폐장으로 옵니다. 이게 어, 안에 든게 어떤 물질이고 그게 어떤 얼마나 붕괴 중인지 저희 검사합니다. 그래야 최종 반감기가 얼마 나올 테니까 어느 방폐장으로 집어넣자라는 계산이 나오니까요. 그러니까 음. 이제
1: 드럼통 안에 뭐가 있냐? 네. 네. 런데 검사하려고 드럼통 뚜껑을 열고 이렇게 검사기를 들이댈 순 없잖아요. 이렇게 푹담가보고 냄새 맡아보고 네,
2: 그러다가 음. 그 사람 죽어요. 네. 그래서 드럼통 밖에서 계측기를 통해서 원격으로 간접검사를 합니다. 음. 2015년에서 2018년까지 이렇게 방패물 처분 검사를 할때 검사 오류가 1.2% 211개의 드럼만 오류가 났습니다. 음. 공무적인 수치죠.
1: 낮은 수치라고 봐야 하나 봐요. 일종의 불량률이니까요. 저는 음. 불량률이 1.2%면 그 회사는 문 닫아야 돼요. 그래도
2: 이 정도면 은2 1 1개
1: 드럼뿐이었다니까 다음 얘기를 들어보죠. 안심을
2: 해봅시다. 그런데 김성식 의원실이 어 김성수 아니에요? 아, 응, 음, 응. 음, 네. 음, 응? 음? 음. 그런데 김성식 의원실에 의하면 김성수 아니에요? 아, 너왜 그래? 아, 졸리구나. 네. 어, 김성수 의원실에 의하면 어, 이 핵종 분석이 사실은 대충 되고 있고 그래서 오류가 굉장히 많다고 합니다. 작년 9월부터 금년 6월까지 특별 조사를 벌였어요. 네. 조사한 드럼은 2,600개, 무작위로 선별됐겠죠? 결과는 놀라웠습니다. 딱 앞선 결과의 10배인 2,111개, 82.2%의 드럼이 잘못 검사되었다는 게
1: 발견되었습니다. 불량률이 81.2%라고요? 그러면 그 회사는 문을 닫는 게 아니고 사장이 감옥을 가야 돼요. 그렇죠.
2: 오류의 종류도 다양했습니다. 어, 어떤 드럼은 시료나 시료의 데이터가 사라졌습니다. 어떤 드럼은 아예 측정값과 다른 값을 적어넣었고요 어떤 드럼은 아예 잘못된 척도를 적용받았습니다. 기준을 잘못 적용했어요. 음. 혹은 맞게 적용했는데 적용 방법이 잘못되었다든가 어, 유사점이 없는 그러니까 완전히 다른 종류의 폐기물들이 같은 그룹으로 묶여있기도 했고요. 게다가 현재 누가 시료 분석을 했는지 확인할 수 있는 자료가 없다고 합니다. 오 시스템의 제3자의 검증이 필요하다는 얘기로 들리죠 김성수 의원은 이런 신뢰할 수 없는 측정과 계산에 의해서 책정된 과징금도 믿을 수 없다고 지적합니다 그도 그럴 것이 32억으로 책정된 과징금이 10억으로 줄어든 경우도 있고요 8억원 부과된 과징금이 여차저차해서 결국 최종적으로는 취소된 경우도 있다고 합니다 현재 핵종 분석 1회에 예산은 한 400만원 정도가 쓰이고 있습니다 원자력 안전기술원의 손재영 원장은 어, 원자력 연구원에서 분석한 결과를 믿고 우리가 서류 위주로 확인해서 한계가 있었다는 식으로 이제 발뺌을 좀 했습니다. 의원들은 다 이거 책임 전가라고 지적을 했죠. 핵종 분석과 폐기물 검사에 있어서 측정 분석 검사 규제 등으로 묶여 있는 기관은 총네 신입니다. 이름이 다 비슷해서 좀 헷갈릴 수가 있어요. 원자력 안전위원회, 원자력 안전기술원. 원자력 연구원, 원자력 환경공단입니다. 원자력안전위원회의 엄재식 위원장은 우리만이 아니라 규제기관도 책임이 있다는 건 분명한 사실이라는 말로 혼자 못 죽겠다는 의지를 피력했습니다. 나를 규제하지 못했다. <웃음> 쟤네들이 말이다. 내 아내 흑염룡을. <웃음> 박선수 의원은 관련 기관들에 대해 감사원의 전면적인 감사를 실시할 것을 주문했고요. 노웅래 위원장은 아예 이게 시정조치가 가능할지도 의문이라고 혀를 내둘렀습니다. 이게
3: 됐으면 이런 일이 없었. 아, 그러니까 너무 당연한 얘기라. <웃음> 이게 됐으면 이런 일이 없었겠는 게이 위원회가 하는 일은 같거든요. 평생 <웃음> 제재를 당할 수 있었으면 진작에 당했겠죠. 원자력 관련을 공부하고 여기에서 일을 하면서 주로 나랏밥을 먹으면서 평생을 살아온 사람들의 세계가 어떤지 국회의원들이 모르나 봐요. 저도 모르겠는데 계속 이런 일이 생겨도 아무 일도 없는 걸 보면 말이죠. 알려주신 대로의 결과라면 그런 거라면서요. 어느 방패장이몇 년을 더 있어야 하는지, 어느 정도 두께의 공간에
2: 저장되어 있는지가 서로 다르다면서요? 그러니까 저준이용이 있고 네. 중준이용이 있고 저중 공용도 있고 뭐 이런 식인데 이걸 이렇게 잘못 측정하다 측정하고 잘못 분석하다가 보면은 중준이의 저준이 폐기물이 들어가 있고 그렇다면 저장해야
3: 하는 곳도 보안의 수위가 그러니까 그 들어가는 자원의 수위 그러니까 자원의 정도가 다를 것이고 네. 그리고. 이게 얼마나 더 유지될지 100년이면 100년, 100년이면 200년이면 200년 이런 식으로 서로 다를 거 아니에요. 그렇죠. 더 여기... 오래 저 폐기물로 되어
2: 있어야 되는 것이 갑자기 막 세상에 좀 풀어질 수도 있고 그,
3: 그럴 수도 있다는 거예 그러니까
2: 저준이 아, 폐기물들이 중준이용 폐기장에 들어가서 꽉 차버리면 중준이를 또 나중에 지워야 되잖아요. 그러면 또 사회적 비용이 들어갑니다. 어디랑 협의하고. 그렇답니다.
1: 2019년 3월 27일 현재 방사능 폐기물의 수거, 운반, 분류, 드럼 처리, 측정 등 방사능에 직접 노출돼 피폭을 소반하는 위험한 업무를 비정규직 노동자들이 수행하고 있다.
3: 그 간단하게 상정해보자고요. 이러다가 사고 났을 때 행정부 수반이 아베 같은 사람이면 큰일 납니다. 민주주의 사회에서는 얼마든지 그럴 수 있어요? 네 여기까지 과방위의 이슈들을 간단히만 짚어보았습니다. 기가 제하는 장면들을 가지고 광고 후에 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. s o n y Monster, Wireless, Join the Freedom, s m a l l j j l Charge Free, Go, Clarity, HDBT, Sony, Monster, JBL, Speaker, Join the Freedom, s m o e 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛, 오감 만족 과일 스낵 푸르네.
1: 봅시다 유튜브. 네, 우리를 향한 디버프 시도였습니다.
0: 장면 하나. 조작 음모는 시리즈.
1: 과방의 국감에서는 여러 정치 편향성과 논란과 조작 음모가 난무했습니다.
0: 챙챙. <웃음> 저,
1: 나저저저 저, 저, 키보드 좀 줘. 뭐 누르지 마라. 배트 키보드. 가장 주목을 받았던 것은 한국당 윤상지 의원과 박대철 의원이 제기한 유튜브 블랙리스트입니다. 최근 유튜브에서는 보수 유튜버 영상에 노란 딱지가 붙은 것과 관련해서 구글이 현정권을 비판하는 유튜버들의 블랙리스트를 가지고 있다고 의심했습니다.
3: <웃음> 아니, 그 이게 다 노무현 때문이다 같은 습관이랄까요?
1: 네.
2: 저는 작년에 모 의원의 말이 생각났네요.
3: 우리도 해봐서 아는 거예요.
1: 대통령이 그 구글을 가지고 있는 줄 알아요?
3: 아니, 그러려면 금을 그 환전했어야 되는데, (웃음) 금은 아직 이때매요.
1: 어, 유튜브에 노란딱지가 붙으면 수익 제한 조치가 이루어집니다. 아,
2: 그 노란색이 금인가?
1: 2019년 중순에 노란딱지가 급격히 많이 붙어서 유튜버들 사이에서도 논란이 좀 있었거든요. 8, 9월, 그리고 이번 달까지 노란딱지들이 좀 급격히 많이 붙고 있습니다. 어, 그런데 이거는 우리나라에서만 일하는 일도 아니고요. 정치 카테고리에서만 일하는 일도 아닙니다. 그럼요. 네.
3: 네. 그, 만약에 정부의 음모면, 애기들 유튜브가, 애기들 나오는 유튜브가 왜 노란 딱지가 붙어야 됩니까?
1: 음, 그렇죠. 네. 그, 주호민 씨. 유튜브에 노란 딱지가 붙었잖아요. 아 그래요? 네. 아, 아동인 아줄 알고.
2: <웃음>
1: <웃음> 아니야.
2: <난> 파괴왕이라서. <웃음> 노란
1: 딱지가 잠깐 붙었었어요. <웃음>
2: 힘내십시오. 주호민 작가님.
1: <웃음> 민주당에서도 조작 의혹을 제기한 게 있습니다. 이현욱 의원은 9월 9일에 실시간 급상승 검색어가 문재인 탄핵에서 문재인 지지로 1분 만에 바뀐 이유를 물었는데 네이버는 1시간 동안의 데이터 수집을 통해서 1분 간격으로 급상승 검색어가 바뀐다고 답변했습니다. 네. 그리고 양쪽에 적극적 의사를 가진 사람들이 우르르 대결을 펼치면 계속 바뀐다는 대답이었습니다 맞는 얘기인 것 같습니다 또한 네이버에서 네일베를 검색하면 네이버로 자동 변환이 검색되고 (웃음) 다음에서 검색하면 네일베 단어 자체가 검색이 된다고 지적을 했습니다 뭘까요? (웃음) 그러면서 이것이 국민의 알권리 침해가 아니냐는 아리송한 지적을 했습니다 (웃음) 아 뭔지
3: 알았어요 시간 낭비죠 (웃음) 뭐 하는 거야?
1: 국정감사에서. 한성숙 네이버 대표는 사람들이 많이 치는 단어를 자동으로 변환하는 시스템이라고 답변을 했고요. 제가 그래서 검색을 해봤어요, 진짜로 그런가. 근데 오히려 네이버에서 네일베를 검색하니까 네일베가 검색이 되고, 다음에서는 자동 변화로 넘어가더라고요. 이게 <웃음> 그러니까 국감 이후에 바뀐 건지. 왜
3: 순번을 돌아요? 서로? <웃음> 네이
1: 음모론들의 음성을 따려고 저는. 영상을 앞뒤로 한참을 돌렸습니다. 이쪽으로도 가보고 저쪽으로도 가보고. 네. 근데 이게 너무 길고도 긴 답답한 공방이라서 하이라이트를 정하지 못했습니다. 대신 한성숙 대표의 마지막 답변으로 마무리하겠습니다. 보시죠.
0: 뭐 양쪽에 네 양쪽에서 저희가 한쪽은 부수라 하시고 한쪽은 진보라고 하시니까 저희도 내부적으로 한번 데이터들 다 살펴볼 뿐도 보겠습니다.
1: 화난 거죠? 다음 총선에서는 IT 전문가들의 국회 입성이 시급해 보입니다. 돌아, 이거 뭡니까? 안철수 지지선언입니까?
3: 그니까 이게 뭐냐면요. 있었거든요. 네. <웃음> 그러니까요. 네, 있었는데. 그분이, 저희가 몇번 얘기했을 거예요. 그 대정부 지리할때 보면, 와, 이 사람 이럴 수 있구나! 음. 라는 생각이 든다고. 네. 안 해요.
1: <웃음> 안 해요.
2: 네. 그딴거 그러니까 하고 있어요.
3: 그 정치인 안철수에 대해서 잠깐 소외를 얘기해 보자면, 꽃까마 태우지 말고, 그냥 국회의원 일만 시키면 어떨까? 근데 그러긴 늦은 것 같죠. 그, 네. 네, 그렇죠. 음.
1: 아, 니 근데 솔직히 국정감사장에서 저희 이런 경우 좀 봤어요. 이해가 부족해 가지고 말도 안 되는 소리 하는 음. 현상들 많이 봤고, 음. 그리고 국내 포털 같은 경우에 네이버 같은 경우에는 이제 역차별 이슈를 계속 제기하고 있잖아요. 네. 그럼 이제는 이쪽 기업을 이쪽 기업의 전문가, 이쪽 분야의 혹은 이쪽 기업의 입장을 대변해 주는 전문가도 좀 입성을 해야 되지 않는가?
3: 뭐, 업계로 말하면 은 뭐, 저... 민주당의 김병호 의원 같은 사람들도 있고 그런데 네. 저는 의원들도 의원들인데 뽑을 수 있는 의원의 수가 턱없이 모자라잖아요. 네. 그러니까 그 전문가 그 비서관들이 좀 많았으면 좋겠다라는 생각이
2: 듭니다. 음, 음. 아쉬운 대로 비서관이라도. 네.
0: 작년 둘 지내질 수 없는 이웃.
1: 청문회에서 국감장까지 따라온 나쁜 이웃에 대한 이야기입니다. 아, 한국당 진짜? 박성준 의원은 최기영 과기정통부 장관 청문회에서 장관의 아내가 좌편안적인 기부를 했다고 지적하면서 아내 하나도 관리를 못하는 사람이 장관이 되어서 되겠냐고 발언을 했습니다.
3: 이게 좀 유명해졌었죠?
2: 정말 한심스럽습니다. 아내 하나도 제대로 관리 못하는 사람이 엄청난 R&D 예산이 있고 과기부 장관으로 이게 온다는 자체가 잘못된 겁니다.
1: 무슨 소리예요? 그러니까 아내도 관리를 못하면서 과기부 예산을 관리할 수 있겠냐는 이야기예요.
3: <웃음> 배우자분이 그저 기부를 한 곳이 나쁜 곳 같지는 않았어요. 근데 그냥 좌편향적인 기부라고 치부를 해버렸고요. 진짜로 좌편향적인 기부를 해도 그게 왜안 되는 건지도 잘 모르겠고요. 그리고 뭐 그리고 R&D 예산 어떻게 할거냐 그랬는데 저는 R&B로 들려가지고.
1: <웃음> 이 발언에 대해서 미래당의 신용원 의원이 아내분이 대학 교수로 충분한 경제력을 가지고 있고 그리고 아내가 기부를 하는 것을 남편이 관리를 해야 한다는 것은 부적절한 발언이라고 하면서 박성준 의원한테 속기록을 수정하시는 것이 어떠냐고 제안을 했습니다. 그건 좋은 제안이죠. 어, 노홍래 의원도 아내는 관리의 대상이 아니고 사랑의 대상이라며 속기록을 수정하지 않겠냐고 제안을 했는데 마이크 밖에서 뭐라 뭐라 화를 내면서 계속 숙기록 수정을 안 하겠다고 버텼습니다.
3: 뭐 아마도 뭐 그럼
1: 나는 아내를 사랑하지 않는다는 것이냐 이러면서 막 뭐, 함부로, 내고 함부로 말하지 마세요라고 <웃음> 하면서 그 우리 국감장에서 많이 듣는 거 있잖아요. 이렇게 왜 네.
3: <웃음> 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 몸을 약간 이렇게 뒤, 그 뒤로 젖히고 그렇게 말을 내밀고 브루스얼마이티에서 보던 장면인데요. <웃음> 네.
1: 뭐, 마이크가 켜졌으면잘 들렸겠죠. 음. 그러나 점심시간에 누구한테 혼이 났나 봅니다. <웃음> 아내분일 가능성이 있겠는데요. 오후 지리 시간이 되자마자 의사 진행 발언을 신청하고 저는 아내를 사랑합니다.
2: 연님 <웃음> 저는 우리 연님보다 우리 아내를 더 사랑합니다.
1: <웃음> 갑자기 분위기 고백 속기록 수정을 요청했습니다. 아우 뭐야 이게
2: 속 기록에서 아내와 해계 관리도 못하는 사람이다 이런 쪽으로 수정을 해주시라는 말씀을 드리고 싶습니다. <웃음>
3: 이래서 속기록 수정을 못하게 해야 된다는 얘기를 하는군요. 네. 네.
1: 점심시간에뭘 먹었을까요? 이게 혼나면서. <웃음> 그리고 국감장에서 다시 두 사람이 만나게 되었습니다. 박성중 의원은 최경영 장관에게 네이버 실검을 폐지하는 것이 어떠냐고 물었고 최경영 장관은 국민의 의사표현을 폐지하는 것은 지나치다고 답했습니다. 이에 박성중 의원은 최경영 장관이 같은 동네에 살아서 좋은 장관이 될 것이라고 <웃음> 기대했는데 <웃음> 실망이라고 답했습니다. 원인과
2: 결과가 아무것도 이어지지 않는데. <웃음> 아니 그 우리 동네 사람 좋은 사람이고 뭐
3: 우리 방송이 뭐 4천만이 듣는 방송은 아니지만 국민 여러분 우리가 뽑아 놓은 게 이런 사람입니다.
1: <웃음> 어 이에 노웅네 위원장은 이웃끼리 친하게 지냈으면 좋겠다고 <웃음> 답변했습니다. 아무 생각 없군요. <웃음> 네. <웃음> 야, 웃길 국민하고 있고요. <웃음> 네. <웃음> 어 근데 친하게 지내기는 조금 어렵지 않을까 싶습니다. 그렇습니다.
3: 110만원 얘기는 뭡니까? 최현희 사장이 코레일에 있으면서 비정규직들에게 떼먹은 월급인가요?
2: 이것밖에 안 떼어먹었으면 정말 대단한 사람이죠. 한 사람당 한 달에 그 정도 떼먹었을 아. 것 같기도 해요. 네, 최현희 의원 과방위의 나크호스, 우리의 희망이었죠.
0: 작문1 1만원의 이득.
2: 최현희 의원에 의하면 문준용 씨는 대통령의 아드님, 음. 2017년 어떤 초등학교에 자기 회사에서 만든 교구를 납품했습니다. 초등학교 하나입니다. 확인된 건 일단 하나입니다. 어 종이에 전기 회로를 그릴 수 있고 그 그림 그림은 교육용 프로그래밍 언어에서 인식돼 연동이 될수 있게 한뭐 코딩 교육 프로그램이죠.
1: 이거 저도 시간 제품. 영상 같은 거 봤거든요. 네. 해보고 싶더라고요. 저도요.
2: 최연의 의원은 송희경 의원이 부러웠던 것 같습니다. 시연까지는 아니었어도 어떤 실물을 들고 나왔습니다 그런데 유사한 제품이고 어렵게 구해왔다는 거예요 어렵게 구한 이유는 자료를 여기저기 요구해도 모두 모른다면서 자료 제출을 거부했기 때문이라고 합니다 초등학교 하나에 납품된 것으로 보이는데 그럼 그 납품 자료는 해당 초등학교의 격리 담당자가 갖고 있겠죠? 자 어쨌든 문준영 씨는 총 50세트를 111만 2,200원에 납품했다고 합니다 대략 하나에 2 4 0 0 0원 꼴입니다 최연의 의원이 가지고 나온 제품은 음, 중국 수입 제품인데 2,000원을 주고 샀대요 개당 2만 2천원 총액 총 110만원이라는 실로 엄청난 폭류를 취한 것입니다 근데 그두 제품이 똑같은 제품이에요? 이제 그걸 말하겠습니다 어 어쨌 어이 유사품은 중국 제품이었는데요 중국 현지에서는 4에서 5위안 즉 7,800원 정도였대요 그러면 2천원도 사실은 비싼 거였어요 음. 더군다나 이 제품을 개발한 사람의 이름이 아내 즉 대통령의 며느리 이름이었던 거죠. 그 이름으로 한국과학창의재단의 지원사업 신청서도 냈고요. 그래서 문재인 아들 700원짜리 유사 제품을 24,000원에 교육부 수익계약 의혹이라는 썸네일이 이틀 뒤에 등장했습니다. 유튜브에요? 네. 네. 문준영 씨는 바로 그날 밤 자정을 넘겨서 페이스북에 반박을 올렸습니다.
1: 이게 제가 본 문준영 씨의 가장 격한 첫 번째 반응이었던 것 같아요. 음.
2: 그론그 이전에도 하태경 의원 같은 사람한테는 격, 격하게 반응하긴 했지만, 그래도 그때는 논리적인 반박을 했었는데, 네. 지금 일단, 어이가 없다는 틀로 먼저 시작합니다. 음. 최현의 의원님, 우선 진지한 건지 묻고 싶은데, 그래서 제가 취한 부당이득이 무려 110만원이라는 소리인가요 소리죠? 어마어마하게. 그렇죠, 지금 50세트를 2 4 0 0 0원에 납품했다는 거니까. 50세트! 근데 손에 들고 있는 종이 쪼가리는 대체 뭔가요? 예, 종이 쪼가리라고 표현한 제품이 그 수입품인데, 음, 이거는 그냥 선을 따라 회로 그림을 그려서 한 군데 누르면 불이 들어오는 그런 정도의 제품입니다 음. 종이 한 장을 접어놓은 정도의 크기예요 그리고 곧 이어서 문준혁씨는 교육공학박사인 뭐 본인의 아내가 개발했다고 하는 그 교구 2 4 0 0 0원짜리 홍보 이미지를 올렸는데 와최연의 의원이 들고 나온 제품과는 천지차이였습니다 가격 차이가 얼마인데 그래야 하지 않겠습니까? 예, 그러니까 종이에 그림을 그리고 종이를 접, 뭐 오리고 그걸 또 접어서 건물을 만들어요 회로로 LED를 연결해요. 그래서 그걸 하나의 마을로 만드는 거예요. 그리고 그걸 컴퓨팅으로 통제하는 거죠. 음. 그렇게 해서 마을 하나를 만들어보는 제품이었습니다. 매뉴얼도 10여 페이지가량이 있었고 오리고 접고 그릴 수 있는 종이가 10여 장에 트레이스지도 들어가 있었고 LED 5개 구리 테이프 회로판 저항 등등이 구성품이었습니다. (웃음) 또 컴퓨터 컴퓨팅 지원 도구라고 해서 아이콘과 사운드 파일이 있었어요. 당연히 이 둘을 이어주는 인터페이스도 있었겠죠.
1: 이걸 저기 스크래치나 그걸로 하는 건가 보네요. 우리나라 판이 뭐인지 지금 엔트리로 하는 건가 보네요.
2: 이걸 개발하는 데 이제 교육학 박사들도 참여하고 그랬대요. 3일 저녁 MBC 뉴스의 꼭지인 정치적 참견 시점에서 두 가지 이슈를 다뤘는데 그중 하나가 이 공방이었습니다. 당시 이 이슈를 다룬 박영혜 기자는 매우 드라이하게 이슈를 다뤘고요. 마지막 문장은 이랬습니다. 문 씨가 적극적으로 대응하는 측면도 있고 결정적인 한 방은 나오지 않고 있습니다. 라는 문장이었어요. 그래서 최연의 의원은 더욱 화가 났습니다. 그래서 14일 방통위감사장이 나온 김상균 박문진 이사장은 MBC의 대주주인 죄대로 최연의 의원의 분노 섞인 질의를 받아야 했습니다. 최 의원이 화난 부분은 이제 본인의 말에 따르면 은 자신의 질의 취지를 왜곡했다라는 거예요. 음. 금액을 떠나서 대통령 가족이 관을 상대로 사업하는 것이 가당키냐 하냐는 의도였다라는 거죠. 그러면서 정참 씨가 지금껏 여당을 비판한 게 166편 중에 10편뿐이라면서 MBC는 권력의 신여가된 증거라고 주장했습니다. NRNB의 장이죠, 이게 진짜로.
3: 그 어~ 특히나 이제 하, 특히나가 아니죠. 이당 전부 다 그런데요. 그 20년 뭐 10년, 20년 전에 범죄자가 확실하고 확신범이라고 볼수 있었던 대통령의 측근들 그 중에 자녀들 예를 들면 이시영 씨나 김현철 씨 음. 이런 사람들을 바라보는 시각으로 되돌려준다는 마음으로 이렇게 굴어요 50만 원 가지고 그리고 그걸 되게 정의롭게 생각하는 것 같아요
2: 110만 원인데
1: 음.
2: 어, 어디서는 이게 총 121만 원에 네 그래요 110만 원 제가 잘못 말했습니다 네 나쁜데 있잖아요 어떤 음. 유튜브 댓글도 봤는데 음. 121만 곱하기 50세트를 하고 있더라고요. 6천만 원이라고. (웃음) (웃음) 그렇습니다. 그게
3: 정말 제가 이거는 정말 정치적 의도를 가지고 얘기를 하는 건데요. 통합민주당 시절에 민주당이 욕을 먹었던 이유가요. 이시영 씨를 왜 제대로 안 건드리냐는 거 저는 그때 민주당이 맞다고 봤어요. 민주당이 물론 뭐 그때 속 좁다 아, 그때 뭐 간짝다 이런 식으로 욕 많이 얻어먹었는데 가족이면 가족이라는 이유로 덜 때리게 돼요. 왜냐하면 내 존엄성이 훼손되는 기분이니까 그걸 때리고 앉았습니다.
2: 자꾸 연자제 아닌가라는 생각이 들죠.
3: 그래서 되게 많이 참아줬는데 여기서는 지금 수만배로 갚고 있잖아요. 110만원을. 화가 납니다. 아 그럼 110만원이 부당이득이라고 얘기하는 것처럼 들리네요. 또 이렇게 얘기하니까. <웃음> 아 짜증나. 가방에 예, 엘리트 플레이어 선정하면서 시간 마무리하겠습니다.
0: 과학기술정보 방송통신위원회. 엘리트 플레이어.
1: 민주당 비례대표 김성수 의원입니다. 정쟁이 많았던 위원회에서 민주당 간사로 균형을 잡는 역할을 자주 했습니다. 유료방송 인수합병, 중소 콘텐츠 사업자의 망사용료 부담, 단말기 자급제, 윈도우즈 7 서비스 만료 문제, 이게 우리는 옛날에 XP 저희 방송에서 이야기했었잖아요. 음. 이제 세븐의 시대가 왔어요. 그렇죠. 네. 어~ 질의 내용도 굵직굵직했습니다.
2: 네, 이슈의 핵심으로 이제 단번에 접근하는 그런 능력이 있더라고요. 지역적인 이슈를 다룬다고 하더라도 어떻게든 어~ 그날의 핵심과 연결이 되고 특히 기초과학 연구 분야를 주로 다룬 연구기관들 감사에서는 그날의 모든 질의가 김성수 의원과 연결이 되었습니다. 최선의
3: 욕심이 있었으면 좋겠습니다. 아쉽습니다.
1: 민중당 울산 동구의 김종원 의원입니다. 육아예능에 대한 지적과 MBN의 종편 승인 과정에서 나타난 소유 제한 위반 사실 의혹 다른, 의, 다른 의원들이 SKT와 CJ의 인수합병 과정을 논의할 때인수합병 과정에서 외주업체 노동자들의 직고용을 제한하는 등 주목받는 컨텐츠가 있었습니다
2: 네, 민중당 컨텐츠 좋았어요 바른미래당 비례대표 신용현 의원입니다 이번 국감에서는 실태 점검을 주로 했습니다 현재 연구노동 환경의 문제 어, 공인인증서와 액티브엑스의 퇴출 상황, 악성앱과 피싱 사이트의 현재 등등을 점검했고요. 어, 작년에 나왔던 이슈를 추적하기도 했어요. 모나자이트 추적 상황, 계약직 아나운서 노동 현황 등등.
1: 한국당 비례대표 송희경 의원입니다. 국감장에서 포켓몬처럼 진화하는 의원은 처음 보는 것 같습니다. 덕질인이 말한 듯 재작년에 EMP 발생기를 갖고 한질리가 과장이라고 제가 지적을 한바 있는데 송혜경 의원이 작년에 가져온 실리콘 지문은 올해 군의관들이 사용해서 적발된 적이 있습니다. 이번 국감에서는 드론을 잡는 드론 제머와 이동식 기지국을 가져왔다는 얘기 전달 드렸었죠. 지리의 내용도 의미가 있었습니다. 그리고 성매매 알선책에게 직접 접촉을 시도한 기록을 공개한 것도 큰 의미가 있었습니다.
2: 취재능력의 날로 일취월장
3: 그 지금 지역과 어디를 잡았는지 모르겠는데 음, 당 중진들로부터는 눈밖에 났을 거라고 생각합니다. 음어 의정활동이 이거 외에도 저 좋더라고요 저는 여러모로 보니까 네. 근데 지금 당에서는 김연아 의원처럼 어, 자기 전문분야 뭐 의정활동 단 내팽개치고 계속 여당 때려잡으러 다니는 의원들을 훨씬 좋아하거든요 네. 초선의원들 중에서는 특히나 비례들 중에서는 지역구찾기좀 어려울까봐 걱정입니다 네. 아, 이상으로 과방이 시간을 마무리하도록 하겠습니다 한시간 했죠? 한시간 기다려주시면 저희들은 잠시 후에 교육위원회 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 조금만 있다 찾아보겠습니다
0: XSFM입니다. I D W K <웃음>